0: Laude Túry Ježiš Kristus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovanské vysielanie vatikánskeho rozhlasu.
1: Choď a už nehreš. Tak znie téma dnešného pôsneho videozamyslenia kardinála Kantala Mesu. Dikastérium pre integrálny ľudský rozvoj zverejnilo tému 110.
0: Svetového dňa migrantov a utečencov, ktorý sa bude sláviť 29.
1: septembra. Téma znie – Boh kráča so svojím ľudom. Vatikánske športové združenie podporuje inklúziu ľudí so zdravotným postihnutím. Hajcký biskup Monsignor Duma
0: bol zranený po výbuchu.
1: Vo štvrtok 22. februára v deň Sviatku katedry Apoštola svätého Petra vás z Večného mesta zdravia Miroslava Holubíková a Suzana Klimanová.
0: VATIKÁN Rozhodnúť sa povedať rázne nie hriechu. O tom hovorí pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamesa vo štvrtom videozamyslení, ktoré pripravuje pre Vatikán News v priebehu času duchovných cvičení pápeža Františka a čelných predstaviteľov rímskej kúrie. Dnešné
1: video má názov Choď a už nehreš. La Ježišove slova, ktoré máme dnes prijať, sú tie, ktoré adresoval cudzoložnici potom, čo sa jej žalobcovia vytratili. Žena, nik ťa neodsúdil. Nik, pane. Ani ja ťa neodsudzujem, Choď a už nehreš.
0: Každý z nás, ak si dobre spýtuje svedomie, si uvedomí, že popri mnohých hriechoch, ktorých sa dopúšťa, existuje jeden, ktorý sa od ostatných líši. Ide o ten hriech, ku ktorému je človek tajne trochu pripútaný, ktorý vyznáva, ale bez skutočnej vôle povedať dosť. svätý Augustín vo vyznaniach opisuje svoj boj za oslobodenie sa od hriechu zmyselnosti. Bolo obdobie, keď sa modlil k Bohu so slovami Daj mi čistotu a zdržanlivosť, ale dodal tichý hlas v jeho vnútri Nie hneď, prosím. Prišla chvíľa, keď sám pre seba zvolal Prečo až zajtra? Prečo nie teraz? Stačilo, že povedal toto dosť, aby sa cítil slobodný.
1: Čo konkrétne treba urobiť? Postaviť sa na chvíľu pred Boha a povedať Mu Pane, Ty dobre poznáš moju krehkosť. Dôverujúc preto výlučne Tvojej milosti, hovorím Ti, že odteraz sa chcem zaobísť bez toho potešenia, bez tej slobody, toho priateľstva, tej zášti, finančných úskokov... Skrátka bez toho hriechu, ktorý ty aj ja tak dobre poznáme. Hovorím dosť a prichádzam prijať tvoje sviatostné odpustenie.
0: Možno znova upadneš, avšak pre Boha sa niečo zmenilo. Tvoja sloboda sa postavila na jeho stranu. Teraz bojujete vy dvaja spoločne. Uvidíš, okoľko lepšie je žiť slobodný od otrodstva
1: hriechu, v pokoji s Bohom i so sebou samým. E Toľko dnešné video zamyslenie kardinála Cantalamesu. VATIKÁN Oficiálne multišportové združenie Svetej stolice Atletika Vatikána privítalo v útorok 20. februára na návšteve Saru Minkarovú, ktorú prezident USA Joe Biden vymenoval za osobitnú poradkyňu pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Vo Vatikáne sa stretla so Sarou Vargetovou, športovkyňou, ktorá v tomto sektore zastupuje spomínané Združenie svetej Stolice. Šport má neuveriteľnú silu pri podpore začlenenia ľudí so zdravotným
0: postihnutím do spoločnosti. Na túto myšlienku sa zameralo stretnutie so Sarou Minkarovou, ktoré sa uskutočnilo v sídle Združenia atletika Vatikána. Pani Minkarová je libanonského pôvodu, je moslimka a je od 7 rokov slepá. Ako poradkynia navštívila Rím, aby diskutovala o prípravách na nadchádzajúci summit G7 o zdravotnom postihnutí, ktorý sa bude konať v Taliansku koncom tohto roka.
1: Pani Minkarová sa rozprávala so Sarou Vargetovou, talianskou stredoškoláčkou a atletkou, ktorá trpí juvenilnou idiopatickou artritídou od svojich 18 mesiacov a pri športe za farby Vatikánu používa invalidný vozík. Nedávno na talianských halových majstrovstvách získala zlaté medaily v behu na 60, 200 a 400 metrov. Športovkyňa a americká osobitná poradkyňa sa v rúcne objali. Na záver ich stretnutia Sara Vargetová odovzdala minkare štafetový kolík podpísaný pápežom Františkom. Ako v rozhovore pre Vatikánius, News povedala pani Minkarová,
0: šport umožňuje ľuďom so zdravotným postihnutím dostať sa skutočne do kontaktu so svojou identitou, posilniť sa a zapojiť sa do týmu. Hostka z USA hovorila aj o veľkej úlohe, ktorú môže náboženstvo zohrávať pri začlenovaní ľudí so zdravotným postihnutím a vyzdvihla posolstvo pápeža Františka o inklúzii, pričom jeho prejav na minuloročných svetových dňoch mládeže v Lisabone s výzvou
1: prijať každého označila za super dôležitý. Športovkyňa Sara Vargetová pre Vatikánske médiá uviedla svedectvo o tom, že šport jej dal druhý život znovuzrodenie. Veľmi mi pomohol fyzicky, pokiaľ ide o motorické zručnosti. Aj psychicky, aby som rástla a dozrievala. Uviedla športovkyňa. O získaní troch zlatých medailí povedala. Veľa som trénovala a bolo to veľké zadozučinenie pre atletika Vatikána aj pre mňa osobne. Je pre mňa vždy neopísateľnou emóciou nosiť tento dres, tieto farby. Uzavrela v rozhovore Sara, ktorá zastupuje Vatikán už takmer 5 rokov. Ako napokon zdôraznil Gian Paolo Mattei,
0: prezident Združenia Atletika Vatikána, cieľom paralimpijského hnutia nie je len oslavovať veľké podujatia alebo rozdávať medaily, ale predovšetkým ukázať skutkami, nielen slovami, čo môžu športovci dosiahnuť, keď majú na to príležitosť. Ak to platí pre šport, malo by to platiť ešte viac pre každodenný život. Cieľom Paralympiády je zmeniť naše vnímanie zdravotného postihnutia v rámci každodenného života v rodine, v škole i na pracovisku.
1: VATIKÁN, NEMECKO Krátko pred otvorením jarného plenárneho zasadnutia Nemeckej biskupskej konferencie Vatikán opäť vyjadril svoje znepokojenie nad reformnými krokmi katolíckej cirkvy v krajine. Predstavitelia rímskej kúrie v liste nemeckým biskupom vyzvali na zrušenie plánovaného hlasovania o synodálnej komisii. Podľa nemeckej agentúry KNA ho podpísali štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, prefekt dikastéria pre náuku viery kardinál Manuel Fernández a prefekt de dikastéria pre biskupov kardinál Robert Prevost. List bol predložený pápežovi a ten ho schválil. Vatikán v posledných rokoch niekoľkokrát vyhlásil, že cirkev v Nemecku nemá právo zriadiť spoločný riadiaci orgán lajkov a duchovných.
0: Haiti. Monsignor Pierre André Dumas, hajtský biskup, bol v nedeľu 18. februára zasiahnutý výbuchom v dome, v ktorom býval počas svojej návštevy hlavného mesta. Informovala o tom biskupská konferencia Haiti. Po svojej note uviedla, že zdravotný stav biskupa je stabilizovaný.
1: Táto správa prichádza v čase, keď sa situácia v západnej časti karibského ostrova Hispaniola nezlepšuje. V uplynulých dňoch ozbrojená skupina zautočila na osobný minibus premávajúci medzi porta Prince a Mirebalaj, pričom zahynulo najmenej 10 ľudí. Podľa miestných zdrojov ide o činnosť jedného zo zločineckých genov. Haiti je už dlho v zajatí násilia rôznych gengov, ktoré bojujú o kontrolu
0: nad územím. OSN oznámilo, že január 2024 bol najkrvavejším mesiacom za viac ako dva roky, keď bolo zabitých, zranených alebo unesených najmenej 1108 ľudí. V posledných dňoch došlo k ďalším nepokojom vo väčších mestách Haiti, keďže demonstrácie zvolené opozíciou požadovali odstúpenie dočasného premiéra Ariela Henryho. Milí poslucháči, prinášame druhú časť posolstva pápeža Františka na pôstne obdobie. Celého nájdete aj v podcaste na našej internetovej stránke. Téma posolstva znie, cez púšť nás Boh vedie k slobode.
1: Púšť je miesto, kde môže dozrieť naša sloboda cez osobné rozhodnutie neupadnúť späť do otroctva. V pôsnom období nájdeme nové kritériá hodnotenia a spoločenstvo, s ktorým sa môžeme vydať na cestu, po ktorej sme ešte nikdy nešli. Avšak zahrňa to aj boj, ako o tom jasne hovorí
0: kniha Exodus i Ježišove pokušenia na púšti. Proti hlasu Boha, ktorý hovorí, Ty si môj milovaný syn a nebudeš mať iných bohov okrem mňa, sa totiž stávajú lži nepriateľa. Ešte hrozivejšie ako faraón sú naše modly, ktoré by sme mohli chápať ako jeho hlas v nás. Byť všemohúci, byť každým uznávaný a vládnuť nad druhými. Každý človek v sebe cíti vábenie týchto lží. Je to dobre známa cesta. Takto sa môžeme pripútať k peniazom, k určitým projektom, myšlienkam, cieľom, k svojmu postaveniu, tradícií, dokonca k niektorým ľuďom. Namiesto toho, aby nás posúvali, nás paralizujú. Namiesto toho, aby nás spájali, stavajú nás proti sebe. Existuje však aj nové ľudstvo, ľud maličkých a pokorných, ktorí nepodľahli vábeniu týchto lží. Pokým tí, čo slúžia modlám, sú nemí, slepí, hluchí a nehybní ako oni, chudobný duchom sú otvorení a
1: pripravení. Tichá siela dobra, ktoré uzdravuje a nesie svet. Je čas konať, no v pôsnom období konať znamená aj zastaviť sa. Zastaviť sa v modlitbe, prijať Božie slovo a zastaviť sa ako Samaritán v prítomnosti zraneného brata. Láska k Bohu a k blížnemu je jedna a tá istá láska. Nemať iných bohov znamená zastaviť sa v prítomnosti Boha pri tele blížneho. Preto modlitba, almužna a pôst nie sú tri nezávislé skutky – ale ide o jeden pohyb otvárania a vyprázdnenia sa, preč s modlami, ktoré nás zaťažujú, preč s pripútanosťou, ktorá nás väzní. Len vtedy sa atrofované a izolované srdce prebudí. Spomalte a zastavte sa. Kontemplatívny rozmer života, ktorý nás pôst takto núti znovu objaviť, zmobilizuje v nás nové sily. V Božej prítomnosti sa staneme sestrami a bratmi. Budeme vnímať druhých s novou intenzitou. Namiesto miesto hrozieba nepriateľov nájdeme spoločníkov na ceste. To je ten Boží sen, zasľúbená zem, ku ktorej smerujeme, keď sme vyšli z otroctva. Synodálna forma cirkvy, ktorú v týchto
0: rokoch znovu objavujeme a pestujeme, naznačuje, že doba pústu je aj časom komunitných rozhodnutí, malých i veľkých idúcich proti prúdu schopných zmeniť každodenný život jednotlivých ľudí aj celých štvrtí ich nákupné zvyky starostlivosť o stvorenstvo a začlenenie tých, čo sú neviditeľní alebo opovrhovaní každé kresťanské spoločenstvo pozývam k tomu, aby ponúklo svojim veriacim chvíle v ktorých by prehodnotili svoj životný štýl aby si našlo čas preskúmať svoju prítomnosť v spoločnosti a svoj príspevok k jej zlepšeniu Beda, ak by bolo kresťanské pokánie podobné tomu, čo zarmucovalo Ježiša. Aj nám hovorí, nebuďte zamračení ako pokrytci. Znetvorujú si tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Nech skôr vidno na tvárach radosť, nech cítiť vôňu slobody. Uvolníme tú lásku, ktorá robí novým všetko, počnúc s tými najmenšími a najbližšími vecami. V každom kresťanskom
1: spoločenstve sa to môže udiať. Ak sa toto pôstné obdobie stane časom obrátenia, stratené ľudstvo pocíti príval tvorivosti, úsvit novej nádeje. Chcel by som vám, tak ako mladým ľuďom, ktorých som stretol minulé leto v Lisabone, odkázať: Hľadajte a riskujte. Na tejto kryžovatke dejín sú výzvy obrovské a náreky sú bolestné. Sme svetkami tretej svetovej vojny po kúskoch. Zariskujme však a myslíme na to, že nie sme vagóní, ale vo chvíli pôrodu, nie na konci, ale na začiatku veľkého predstavenia. Takto uvažovať chce však odvahu. Ide o odvahu obrátiť sa, výsť z otroctva. Viera a láska držia za ruku toto dieťa, ktorým je nádej, učia ju kráčať a zároveň ju ťahajú vpred. Žehnám všetkým vás aj vašu pôstnú cestu. Milí poslucháči,
0: po slovách posolstva svätého Otca na pôstne obdobie sa s vami pre dnešok lúčime. Svetý Otec a čelný predstavitelia rímskej kúrie zajtra končia svoje duchovné cvičenia, ktoré tento rok uskutočnili individuálne. Modlíme sa, aby priniesli bohaté duchovné ovocie. Dopočutia zajtra.
1: Laudetur Jesus Christus.